0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar en primer término de un nuevo escándalo en el Ministerio del Interior. La renuncia, digamos, eh, prematura y sorpresiva del señor Fidel Pintado, eh, jefe de Debida. Pero veamos primero qué la ocasionó, una entrevista donde el señor ministro del Interior, Luis Barranzuela, trataba de limpiar su imagen con Nicolás Lucar.
1: Veamos. En realidad he escuchado muchas voces de los campesinos que me dicen, señor, eh, nosotros eh, ya no podemos vender la, la, la hoja de coca. Eh, no podemos vender porque ahora nadie compra la hoja de coca. ¿Qué hacemos? Nos morimos de hambre. Yo tengo hijos que alimentar, tengo bocas que mantener. ¿Qué hacemos? Entonces, las posibles soluciones, la cine de vida en su, eh, digamos, programa de desarrollo alternativo. Eh, de vida recibe apoyo del gobierno americano para este tipo de proyectos alternativos. Pero nos hemos enterado, por ejemplo. Que de, que de vida existen actos de, de, de corrupción. Ha habido, ha habido millones de dólares que no han sido utilizados. El campesino sabe lo que me dice. Han venido aquí a tomarse fotos para ver temas de desarrollo alternativo. Han comprado cacao y lo han puesto en la mesa para decir que es nuestro cacao. ¿No? Y decir que se está cumpliendo con toda esta, con toda esta digamos, parafernalia, ¿no? Entonces, hay temas muy sensibles. El tema de la hoja de coca no es un tema de tráfico, Nicolás. El tema de la hoja de coca, el tema de la hoja de coca es un tema social.
0: En esta misma entrevista, el señor ministro dijo que... Su hoja de servicios, que es un desastre la verdad, se debía a su juventud, era un joven egresado de la policía de 21 años y que efectivamente lo obligaban a saludar a la esposa del coronel y como no saludaba le ponían este, días de rigor, que no se quedara esperando al general y por eso le ponían días de rigor. El asunto es que el señor no pasó de mayor, lo sacaron de la policía nacional en el año 93, lo reincorporan por una acción judicial y finalmente lo sacan porque no ascendió de mayor. Eh, imputar esto a su juventud y a su eh, incapacidad de quedarse callado, porque él siempre habló fuerte en una institución jerárquica, la verdad que llama mucho la atención como excusa y luego dijo que en el video que nosotros hemos pasado ayer donde se le ve claramente impichar y diciendo no a la erradicación no se le podía tomar de manera literal era una cuestión semántica no erradicación son solo dos palabras yo lo no veo cuál es la confusión para interpretar sus dichos y por supuesto se defendió en el tema de Tumán, donde tiene un proceso penal y dijo que no tenía relación alguna con, con el señor Vladimir Cerrón, no, ninguna ninguna, él solo era el abogado de Perú Libre y la Policía Nacional que tiene que capturar a los prófugos de la justicia de Perú Libre, son cinco está dirigida por él que es el abogado del partido Perú Libre hasta el día en que juramentó no va más esto. Pero el problema es que ayer lo que acabamos de escuchar generó una reacción. El presidente, el jefe de vida, eh, renunció porque no le quedó más remedio dirigiendo su carta a la PCM, porque Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, es la titular a la cual está adscrita de vida. Veamos, por favor. El presidente de vida presenta carta de renuncia tras declaraciones del ministro Barranzuela. Fidel Pintado Pasapera. Justificó su decisión por las palabras del ministro del interior, quien señaló que existen actos de corrupción. Claro, Fidel dijo, yo seré Fidel, pero no estoy pintado. Pues a mí no me van a insultar, y ustedes las han escuchado, la carta es una carta de tres páginas, en la cual además señala claramente que está indignado por lo que ha escuchado y que trabajar en debida implica la coordinación de varias organizaciones del Estado, lo cual es cierto, una de ellas es el Ministerio del Interior y para tener una articulación todos tienen que ir en la misma dirección y lo que señala el señor Pintado es que aparentemente el Ministro del Interior va en dirección contraria a la que articulan todas las entidades del Estado relacionadas con la lucha antidrogas porque esto tiene además Varios enfoques, la lucha antidrogas no solo es erradicación, también es sustitución, desarrollo, tratamiento, en fin, una serie de variables que están eh, todas articuladas en todas las instituciones y en todos los sistemas que participan en debida de manera articulada. Hay cosas que cambiar. Por supuesto, la lucha contra las drogas no ha sido una prioridad del Estado peruano en los últimos tres años. Ha sido una tarea que se ha mantenido. El número de hectáreas cultivadas, en efecto, se redujo durante el gobierno de Antumala y ha tenido un incremento en los últimos años. Pero no al punto de decir que todo ha sido abandonado, ¿no es cierto?, renuncia el señor Fidel Pintado ayer. Esperemos que la ministra de eh, Mirta Vázquez considere bien esa carta de renuncia, la revise, porque el señor no tenía ninguna razón por la cual renunciar. Pero luego aparece, como siempre, que aparece el señor Luis Barranzuela, aparece su defensor, el señor Bermejo, en el programa eh, La Hora N de Mávila la Vuelta. Por favor, escuchemos lo que dijo.
2: creo que no es cierto. Él, su contrato estaba vencido hace más de una semana. no él Es, es más, se despidió eh, públicamente del, del cargo porque obviamente nadie lo llamó para, para renovar. Eso primero, ¿no? Eh, lo segundo, que lo que ha dicho el, el ministro no es un ataque personal, es un tema de las lógicas políticas que hemos manejado en el tema del narcotráfico, ¿no? Él es una persona que ha dicho con claridad que hay temas hasta de corrupción dentro de vida, cosa que es bastante cierta, ¿no? Eh, además, creo yo, ya lo digo a título personal, ¿no es cierto?, eh, la política antidroga acá lo tocamos alguna vez, ha sido un fracaso en el Perú. De eso, a mi despacho han llegado trabajadores de vida con, ese mismo, eh, con esa misma terminología, ¿no? que adentro el carrusel de las consultorías, de las que algunos viven, ¿no? de algunos grupos viven, es el pan de cada día en los últimos años. Y ese dinero que debería ser destinado a los agricultores, termina en estas cosas que no sirven para nada realmente. ¿no? Eh, y bueno, yo supongo que el, el ministro en su momento este, dará, dará una opinión.
0: No le renovaron el contrato. ¿Este qué cree? ¿Que son futbolistas? En el Estado peruano no te renuevan el contrato, por Dios. Los funcionarios de confianza, ¿no es cierto?, tienen que entregar el cargo cuando renuncian. Y si no te reciben el cargo, no te puedes ir. No tienen ni idea de lo que es el Estado peruano, para empezar. Pero, en fin, eh, pero sin una sola prueba. Tanto el ministro como Bermejo, contra debida sin una sola prueba el carrusel, las consultorías hay en ciertos grupos políticos y esto es parejo, derecha e izquierda una aversión a la consultoría como si la consultoría fuera un premio, un regalo una prebenda la consultoría implica que tú no tienes la capacidad técnica para estudiar un asunto y tienes que contratar a alguien para que lo estudie por ti y el Estado muchas veces no tiene la capacidad técnica para estudiar muchas cosas. Y si no tienes la capacidad técnica para, para estudiar algo, tienes que contratar a alguien que lo haga por ti, te presente sus conclusiones y sobre la base de esa información tomar una decisión de política pública. Gracias a Dios que de vez en cuando a algún funcionario se le ocurre contratar una consultoría antes de tomar una decisión estúpida sin ningún fundamento. Ojalá el Estado peruano contratara más consultores en vez de aprobar estupideces. Pero en fin, no les gusta pues a los señores de Perú Libre en la consultoría porque creen que la consultoría es algo maligno o qué sé yo. Entonces quieren tener funcionarios públicos que lo saben todo cuando no lo saben nada. Pero el asunto es bien claro. Bermejo sale inmediatamente en la defensa de Barranzuela. Y ha dicho, nosotros nunca hemos dicho este cultivo libre de coca, ¿no? No, Nunca. Pero el pobre campesino no recibe, no recibe la plata que de vida le tiene que dar. ¿Cuándo, ¿Cuándo ha habido un programa en el Estado peruano para darle plata al campesino? Lo que hay es apoyo técnico para sustitución de cultivos, es otra cosa. Y se invierte en eso en el Perú. Si es que los campesinos quieren cambiar, el Braem produce casi la mitad de la hoja de coca del Perú es como que la zona crítica de ahí es donde se mueve Bermejo Bermejo que tiene un proceso penal, en este momento está investigado por pertenencia a Sendero Luminoso ¿se pueden imaginar? ese es el panorama y por supuesto el señor Barranzuela no ha podido negar pues su estrechos vírculos con el señor Bermejo el abogado de Bermejo el señor Atencio es el abogado del ministro y el señor ministro no ve conflicto de interés, No, no lo ve Nadie lo ve, reitero, los dinámicos del centro ya tienen, cinco de ellos, una prisión preventiva ordenada judicialmente. Hace pocos días, cuando fueron a buscarlos, no estaba. Muy bien. ¿Quién los tiene que buscar y aprender y poner a disposición de la justicia? La Policía Nacional. ¿Quién dirige la Policía Nacional? Que está adscrita? ¿Qué ministerio? El Ministerio del Interior. ¿Quién es el ministro? El señor Luis Baranzuela, que es el abogado de los dinámicos del centro hasta el día en que juramentó. Ya, la señora Mirta Vázquez es una persona recta, o sea, tiene que entender que no puede presentarse al Congreso con este señor al costado, por más que sea la cuota de poder de Vladimir Cerrón quien lo niegue, no se puede presentar al a Congreso de la República con este señor al lado. Eso no funciona, no va a funcionar lo van a censurar de todas maneras como casi censuran a Iber Maraví entonces ahorrese la molestia y resuelva primero este problema antes de presentárselo por, al Congreso y por supuesto, como dijo la señora Mirta Vázquez ahí cuando le preguntaron por debida tenemos que fortalecer de vida nadie ha discutido en el Perú que la DEA va a salir del Perú de ninguna manera la DEA se queda todo sigue igual y mejor esperemos que mejor ciertamente otra de las ideas brillantes del señor Bermejo por si acaso es que Enaco compre toda la producción nacional de hoja de coca. ¿Qué tal? Pero realmente, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la para industrializarla todo? No, se, no hay demanda, no hay demanda, no se industrializan las cosas por las puras. Y los campesinos cocaleros no siembran la hoja de coca, ¿no es cierto?, porque el Naco se las vaya a comprar. Las siembran porque el narcotráfico paga bien. En ACO nunca va a poder competir con los precios del narcotráfico. Y si quiere competir, va a fijar un piso, ¿no es cierto? Y el narcotráfico va a poner el dinero encima. O sea, si le quiere hacer un servicio, ¿no es cierto?, al encarecimiento de la hoja de coca del señor Bermejo, vaya que se lo está haciendo. Por eso de vida está en la mira y por eso hay que protegerlo. Vamos a hablar de financiamiento de partidos políticos. Eh, obviamente ustedes han conocido desde el domingo varias informaciones que revelan cómo los partidos políticos gastan el financiamiento que el Estado les entrega, financiamiento público directo. Tanto el reportaje de Christopher Acosta para Latina como el de Daniel Llovera para Epicentro revelan mucha de esta información que se desconocía. Y esto ha provocado, evidentemente, la protesta de algunas organizaciones. Por ejemplo, vemos aquí, si me ayudan, por favor, eh, tanto el secretario ejecutivo de Transparencia como el de Proética consideran que la OMP debe publicar en qué gastaron los partidos el financiamiento, es decir, transparentar este gasto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero ha habido mucha discusión sobre si de nuevo las consultorías, la compra de inmuebles, la edición de un periódico están cubiertas o no están cubiertas por el financiamiento del Estado a los partidos políticos. Para eso tengo la ley en la mano y de esa forma nos podemos entender todos un poco mejor y aprender un poco más. La ley a la que voy a hacer referencia es la ley 28094, la ley de organizaciones políticas. Eh, normas legales del peruano justamente ha sacado una edición actualizada que contiene todas las modificaciones que se ha hecho a esta ley que en realidad data del 2003. Ya desde el 2003 se preveía que los partidos políticos tenían que tener financiamiento público. Por muchas razones presupuestales, jamás se les entregó. Y esto dejaba la ley coja, porque muchas sanciones parten del principio de perder el financiamiento público. Sin embargo, desde el 2017 se ha hecho entrega de este dinero. Hay tres formas de financiar un partido político. Financiamiento público directo, del que vamos a hablar. Indirecto, cuando el Estado paga toda la publicidad en radio y televisión en una campaña electoral y el financiamiento privado que tiene muchos límites hoy en día está prohibido para una serie por ejemplo para las personas jurídicas para otras instituciones y está muy acotado a montos muy bajos en el número de UTEs por lo tanto el financiamiento público es muy interesante para la vida del partido partidos donde además la militancia casi no cotiza nada ¿Qué dice la ley? La ley dice que solo los partidos políticos y alianzas electorales que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento público. Entonces, pues lo primero es que tienes que tener representación en el Congreso. Y obviamente, cuando tienes eh, eh, hoy cuando tienes representación en el Congreso, mantienes tu inscripción vigente. ¿Ok? Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que su voto, mi voto, el voto de todos los que nos escuchan, vale para el Estado 4 soles 40. La UIT hoy es 4.400 soles. El 0.1% es 4 soles 40. ¿Usted no sabía que su voto tenía precio? Su voto tiene precio. Su voto vale 4 soles 40. ¿Por qué? Porque de esa forma... ¿no es cierto? Se destinan los montos a cada partido. ¿Cómo funciona esto? Dichos fondos se otorgan con cargo al presupuesto general de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados durante el quinquenio posterior a la mencionada elección conforme a las siguientes reglas. Y hay que decir antes que leer las reglas que esto se divide en cinco partes. O sea, lo que tú sacas en el número de votos se divide en cinco partes para pagarlo en los cinco años. Mientras más votos saques, más plata recibes. Así de simple. ¿En qué se gastan? ¿Cuáles son las reglas? A. Hasta el 50% del financiamiento público, atención, es para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario. Así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario. Otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para contratación de personal y servicios diversos. Toda la administración, contabilidad, secretaría. Perfectamente se puede utilizar esa plata para contratar personal de esa calidad. Y B, no menos del 50% de financiamiento público directo recibido para ser utilizado en actividades de formación capacitación, investigación y difusión de estas bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos. ¿Ok? Y hay una última norma, la transferencia de los fondos a cada partido, como les dije, se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la elección de representantes al Congreso. Esto ha sido modificado recientemente. De lo examinado por todos los informes periodísticos, efectivamente hay varios vacíos en la ley, pero nada de lo que han hecho es ilegal. Uno podría discutir si un periódico para alabar la imagen de eh, Marco Arana, ¿no es cierto?, es formación y difusión. Pero podrían decirle que, bueno, que la exaltación de la imagen del líder es parte de la formación política de los miembros del partido. Igual con fuerza popular tener videos que dicen que Alberto Fujimori es inocente o Keiko Fujimori es inocente se parece más al adoctrinamiento que a la formación. Pero es una línea muy delgada de cruzar. Por lo tanto, el Congreso tiene que aprobar una modificación a la ley ¿Para qué? Para transparentar mucho más los gastos y para que la OMP vía reglamento pueda establecer, por ejemplo, que si hay una actividad de capacitación, todos los militantes tengan acceso a ella. Si hay un programa de becas dentro del partido, no se vaya a la argolla del partido, sino que todos los militantes tengan posibilidad de acceder a su beca para su maestría, ¿no es cierto?, y que si hay consultorías, estas respondan más o menos a los precios promedio de mercado y que respondan a una verdadera publicación, si se quiere, de los estudios que se están realizando. Pero la falta de transparencia es lo que va a descalificar, si ustedes quieren, la entrega de estos fondos. Que son, cuando Fuerza Popular ganó con 74 escaños, ustedes imaginarán lo cuantiosos que son. Esto le ha permitido a Fuerza Popular comprarse, por ejemplo, un inmueble. ¿Qué pasa? Que cuando sale la plata del Estado, la plata del Estado ya no se rige por las reglas, ¿no es cierto?, de contrataciones del Estado. El partido político asume sus propias reglas y creemos que ahí todavía debe entrar el Estado para preservar que el uso de estos fondos se dé realmente para la vida ordinaria o actividades de permanencia en el tiempo del partido político. ¿Qué busca la ley? Que los partidos sean sólidos y que permanezcan en el tiempo. Veamos lo último que entregó a la OMPE antes de irnos, para los partidos que ganaron las elecciones del enero del 2020 y se quedaron hasta junio. Solo por el año, por el año, digamos, enero-julio, ¿no es cierto?, se ha entregado un monto de 7.898.000 soles, casi 800.000 soles. Y ahí tienen ustedes las cantidades. Financiamiento público son Acción Popular, Unión de Soles, Podemos, Frente Agrícola, FREPAP, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio y el Partido Democrático Somos Perú. Ese financiamiento público directo corresponde al semestre comprendido de enero a junio, porque ya se van es lo último que queda, el cachito de la elección pasada, pero para que tengan una idea de lo que se distribuye si ustedes extrapolan eso a, a, a dos, como el año pasado han recibido el doble el año pasado actividades que les permiten sobrevivir, la plata llega sola para los partidos, pero pero, yo sí creo que tienen que mejorar muchísimo en la rendición de cuentas y para eso se necesita algunas modificaciones a la ley ¿dónde? en el Congreso de la República. ¿Dónde están quienes? Los partidos políticos. Así es el problema de grande. Muy bien, nos tenemos que ir porque se nos venció el tiempo. Revisen la ley si tienen alguna duda. Nos reencontramos el día de mañana. Ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Pueden compartirlo todo o una parte en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.